0: Çocuklu ergenlerde kaygı bozukluğu aslında çok sık görülen bir durum. Birçok nedene bağlı olabiliyor. Sonuçta günümüzde kaygıyı artıracak birçok faktöre, birçok strese maruz kalıyoruz aslında hep birimiz. Fakat çocuklar ve gençler kaygıyla başa etmek için birazcık daha kısıtlı mekanizmalara sahip. Henüz tam olgunlaşmamış mekanizmalara sahip olduğu için bunu bazen farklı şekillerde gösterebiliyorlar. Bizdeki gibi dile getirmesi ya da yetişkinlerdeki gibi dile getirmeleri çok kolay olmayabiliyor özellikle çocuklar. Aynı Aynen. şey ergenlik için de geçerli. Çünkü kaygıyı konuşmak zor bir konu. Kaygıdan bahsetmek zor bir konu. Bunu dile getirmek, kötü hissettiğini dile getirmek bir çocuk için zor bir konu. Nasıl anlayabiliriz? Anne babalar çocuklarının kaygılı olduğunu nasıl anlayabilir? Aslında biraz işlerin nasıl gittiğine yakından bakmak gerekiyor. Yani çocuklar bunu farklı davranış sergiliyorlar mı? Hayatları nasıl geçiyor? İşlevsellikleri nasıl? Okul hayatları nasıl? Akran ilişkileri nasıl? Bunları biraz yakından bakmak. Biraz buraları araştırmak biraz ilgilenmek aslında birçok mesajı almamıza yardımcı olur. Evet. Çocuklar çok kaygılıysa arkadaş ilişkileri olumsuz etkilenebilir. Okula gitmekten kaçınabilirler, hatta bazen çok reddedebilirler. Özellikle e, ilkokul e, çocuklarında okul reddi çok sık gördüğümüz bir durum olabiliyor kaygı neticesinde. Gençler Arkadaş ilişki sorunları, aile ilişki sorunları yaşayabiliyorlar kaygı bozuklukları ya da kaygıları neticesinde. Bunu dile getiremediklerinde çok gerilebiliyorlar, tahammülleri az olabiliyor, işlevsellikleri bozulabiliyor. O yüzden aileler... İşlerin yolunda gitmediğini hissettiğinde biraz daha yakından bakabilirler ve iyi misin her şey yolunda mı ya da yolda gitmeyen bir şeyim var biraz farklı görüyorum biraz gergin görüyorum senin diye onların konuşmasına yardımcı olabilirler. Ya da bunlar bunları dile getirmesi çok zorsa çocuklar bazen çok kaygılandıklarında ekrana yönelebiliyorlar. Bu örneğin bir tablet olabilir, telefon olabilir, bilgisayar olabilir. Daha çok kontrolün onda oldukları e, materyalleri kullanabiliyorlar telefon, tablet gibi. Çünkü bunu kontrol edebiliyorlar. Bunun birçok aslında işlevi var. Bu ekranın, çocukların, gençlerin hayatında birçok işlevi var. Bu kaygıdan kaçınmaya yardımcı olabilir. Veya bir çocuk çok sosyal kaygı yaşıyorsa, arkadaşları tarafından kabul görmeyeceğini düşünüyorsa, gençler arasında yeterince sevilmediğini, istenmediğini düşünüyorsa ya da zorbalığa maruz kalıyorsa o zaman ekranı birazcık da bu e, sosyal yalnızlığını ve zor duygularını kontrol etmek amacıyla kullanabiliyorlar. Neticede e, bu bir süre sonra ekrana fazla düşkünlüğe yol açabiliyor. Günümüzde çok sık gördüğümüz bir durum bu ekran bağımlılığı e, dediğimiz şey. Öyle ki yemeğini e, bile ekran karşısında yiyen çocukları görüyoruz. Hiçbir şekilde etkileşimi kabul etmeyen, odadan çıkmayan, masa başında oturan, ekran başında oturan. Birçok genç görüyoruz. Burada gerçekten aslında problem tamamen eğlence amaçlı olmayabiliyor. Altta yatan zor duygularla baş etmek için kullanılan bir yöntem olabiliyor bu. Ee, buraya iyi bakmalarını öneriyorum ailelere. Bir süre sonra çünkü ekranı çok fazla kullanıyor olmak gençle, çocukla, aile arasında bir ilişki sorununa da neden olabiliyor. Çünkü annelerin, babaların gördüğü tek şey telefonu bırakmayan, tableti elinden düşürmeyen, insan içine çıkmayan, işte okula şöyle böyle giden ya da gitse bile okul dışındaki zamanını tamamen ekran karşısında geçiren çocuklar olabiliyor. Burada nedeni gerçekten çocukların aslında dile getirmekte zorlandığı başka duygular olabilir. O yüzden burayı mutlaka incelemelerini, altta başka yatan nedenler olabileceğini unutmamaları gerekiyor ailelerin. Eğer varsa mutlaka bir profesyonel yardım almaları gerekmekte. Çünkü bir süre sonra iş kısır döngüye girebiliyor. Ekrandan çıkamayan çocuk sosyalleşemiyor. Sosyalleşemedikçe de sosyal kaygısı varsa çözümden uzaklaşıyor. Ya da diğer kaygıları aslında sümen altı edilmiş oluyor. Ama o kaygıları aslında orada kenarda bir yerde duruyor. Dolayısıyla uzun süredir kaygı bozukluğu yaşayan bir çocukta da bir süre sonra kaygıyı bertaraf etmek ya da kaygıyı çözmek, çözümlemek daha da zor hale geliyor. Bir süre sonra unutulabiliyor bile. Yani bu çok normal, kanıksanmış bir durum olabiliyor. Özellikle zaten biraz içe kapanıksa çocuk öncesinde, zaten biraz mizacı olarak çekingen, içe dönük, fazla girişken olmayan bir çocuk olarak da tanımlanıyorsa bu çok daha kolaylaştırıcı bir faktör oluyor. Pandemide de bunu çok gördük aslında. Pandemi sürecinde de çekingen, içe dönük çocukların aslında çok keyfi yerindeydi. Çünkü herhangi bir sosyalleşme zorunlulukları yoktu. Okul yoktu, online'dı. Kameraları istedikleri gibi açmayabiliyorlardı. Dolayısıyla aslında bu kaygı katlanmaları gereken ya da çözmeleri gereken bir sorun haline olmaktan yani bu halde olmaktan çıkmıştı. Ama tabii bu sorunun kaybolduğu ya da sorunun geçtiği anlamına gelmiyor. Bir süreliğine rafa kaldırılmış oldu anlamına geliyor. Bunu da zaten sonrasında pandemi sürecinde tabii ki halen devam ediyor pandemi ve bu önemli bir stresör hala hepimiz için. Ancak e, okullar açık. Okula devam ediyor çocuklar ve okul uyum sorunları çok gör görüyoruz. Özellikle bu dönem çok ciddi e, düzeyde işte okula devam edemeyen, okulu bırakan ya da arkadaş ilişkileri hala kötü olan, pandemi nedeniyle eve kapanıp sosyalleşme sorunlarını uygun biçimde çözememiş ya da rafa kaldırmış çocukların daha da zorlanarak okula veya hayatlarına devam ettiklerini görüyoruz. O yüzden bu açılardan ailelerin mutlaka iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Bu sorunlar varsa mutlaka profesyonel yardım almalarını öneriyoruz.